0: Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és köszöntöm Szakás Sándort és Galimátét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták, elfogadtátok a meghívásunkat. Horti Miklósról fogunk beszélgetni. Éppen azon gondolkoztam, mielőtt itt elkezdtük ezt a mait, hogy egyáltalán miért ilyen fontos politikailag Horti Miklós személye, vagy a korszak, amit a neve Ez, Tehát az, hogy a történészek fontos, az egy dolog, de a Ez egy érdekes téma lehet, de politikailag miért, miért kerül állandóan középpontba újra és újra.
1: Hát én azt gondolom, hogy ha a történész szemével nézzük a dolgot, akkor mondhatnánk azt, hogy... Idézve be, mert soha nem oldódik meg egyetlen egy ügy sem, hogy a Horti kép, vagy a Horti ügy nagyjából már ezelőtt 20-30-40 esztendővel nagyjából igazodott. Az 1980-as évek végétől Magyarországon a történész világban vagy a körökbe egész másképp alakult ki Horti Miklósról, mint amit addig megrajzoltak, megfestettek, és ha belegondolunk, hogy 1990-ben kiadták az emlékéleteit, azt követően a magyar televízió, akkor még ugye egy televízóról beszélünk, különböző olyan dokumentumfilmeket készített hazai és külföld Működésével, akiket a szakmában jegyeztek, és egy tisztességes hortiképp alakult ki. Természetesen kritikával érintették Horti Miklószt, Viszont az én meglátásom szerint jelen pillanatban Horti nem történzik kérdés, uh-huh. hanem egy olyan vita a politikában, hogy a jelenlegi magyar politikai vezetése még elég régóta, hogy így mondjuk Fidesz-KDNP néven hatalma van, az biztos egy olyan államot akar építeni, mint Horti Miklós, amit épített. Nagyjából ezt próbálják legalábbis, én úgy érzek el, mezzel sugalni, és azt mondani, hogy Horti Miklós végül is egy olyan személy volt, itt semmilyen formában nem lehet elfogadni, nem lehetnek érdemei, én ezt így fogalmazom, és ezt át lehet vetíteni, és lehet már transformálni adott esetben napjainkban. De ez csak egy egyéni vélemény, mm-hmm. mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem, de másokéval fölérő véleményem szerint ez körülbelül így van
0: Tehát ez egy abszurdum, nem? Tehát azt, hogy, igen. Tehát az, hogy a horti rendszer restaurációja zajlik, az egy eléggé anachronisztikus megfejtés lenne. Nem hiszem, hogy. Nagy sikert hozna politikailag, hogy ez történt. Nem
2: hiszem, hogy itt korlátozni szeretnék a választójogot például. Meg hogyha ilyen szerűen épülne fel a társadalom. meg Igen, hasonlom, igen, tehát... igen. Nekem egy.
1: Ja, bocsánat, nincs rendszer. Szerettem volna mondani, azt hittem, hogy Máté mondja, hogy én jobban szeretem a horti korszakot, mint rendszert. É. Mi ezt megbitattuk vele, mert én úgy látom, hogy egyáltalán nem ütött el az európai államok töntő mm-hmm. többségétől mm-hmm. ez az időszak. Tehát egy parlamentáris, egy korlátozott parlamentáris rendszer, bár a korlátozott kifejezés is egy a másik pedig, én nem hiszem, hogy olyan kasztrendszer lenne. Én egy vidéki kis születtem, ott nőttem föl, és azok az emberek, akik ott éltek, egyszerű iparos vagy paraszt emberek, nem egészen olyan képet festettek arról a korszakról, ami benneki Természetesen nem ugyanaz volt a lehetőség és mm. a helyzetük, mint egy család gyermekének, de nem az a kép rajzolódott ki ebből, mint amit próbáltak később megrajzolni. Bocsánat, hogy elvettem a maihoz képest.
0: A, a maihoz képest lehet annak nevezni, nem? Tehát a mai mai viszonyokhoz képest.
1: Hát, nagyon, mondjuk ez
0: messzire vezet, de... de...
1: Nagyon, nagyon nehéz szerintem megfogalmazni, hogy vannak ennek társadalom történet kutaték között nyilván jobb szakembere, de ha belegondolunk abba, amit tehetséggondozási programnak nevezünk a Hortikorszak ösztöndi rendszer, és itt tovább, amik azt mondják, hogy a magyar közigazgatásban a három, kb. 3000 fő aki működtetni tud egy államot megfelelő színvonalon, annak szinte minden tagja jusson ki külföldre és tanuljon valamit, és nem számított, hogy honnét indult valaki. Ez vonatkozott egy történszer kosári domokosra, vagy bárkire, hogy magyarizoltán milyen programot állított, vagy a magyar közigazgatás mit produkált. Én azt gondolom, ezeket is figyelembe kell és természetesen lehet azt mondani, hogy a gazdasági kérdések milyen hibák voltak, milyen volt a földreform kérdése, és itt tovább. Tehát nem lehet csak tiszta képet festeni. Csak én úgy érzem, hogy a 80-as, 90-es éveket viszonyítva, 2023 körül gyakorlatilag sötétebb képet festenek a korszakról és horthy mint ami az én meglátásom szerint a reális lenne. Már elnézést kérek.
2: Semmi probléma. Tehát én igazából azt szeretném ezt hozzátenni, hogy mindig, amikor így felvetődik, hogy ugye horti korszak horti miklós megítélése, van egy vietnámi származású amerikai egyetemi oktatőt, Viettán en Guyennek nevezik, és ő írt egy Magyarul sajnos nem olvasható könyvet a, a vietnámi háborúnak az emlékezetéről, és ennek a könyvnek az egyik kulcs mondata az az, hogy minden háborút kétszer vívnak meg. Egyszer a csatatereken, és egyszer az emlékezetben. És az egész Horti korszakkal meg a Horti, eh, bocsánat, a Horti miklós személyével kapcsolatban, eh, tehát én ezt, ezt érzem, hogy egyszerűen egyszer megvívták ezeket a csatákat a múltban, de a mai napig, mai napig vívjuk, és van, van egyébként egy Aszmann házas pár, ők, ők, ők német származású ö, tudósok, akik hát foglalkoztak kulturális emlékezettel, társadalmi emlékezettel, és ö, ők alkották meg a hát a Claude Lévis nevezettű francia antropológus foglalkozott ugye hideg és forró társadalmakkal, és ők ennek mintájára megalkották a, hát a hidegemlékezet, forró emlékezet párosát, és azt mondják, hogy a hideg emlékezet az az, ami, amikor gyakorlatilag a múlt már, vagy a múltbéli események történelemmé váltak, és a forró emlékezet az, ami nem lett történelem, és a mai napig hát, hatással van a jelenre, lehet vele befolyásolni a jelent, megalapozni a jelent, akár a, a jövőt is, és a és az egész hortikorszak korszak Horti Miklós, az, az még mindig forró emlékezet. Már csak azért is, mert azért még, még a mai napig egyébként élnek olyan emberek, akik, ö, akik a hortikorszakban ö, születtek, vagy esetleg a szüleik a, a hortikorszakban éltek, voltak róla emlékeik. És például az aszmanék ugye azt mondják, hogy három-négy generációnak, tehát 80-100 évnek kell minimum eltelnie ahhoz, hogy hogy a kommunikatív emlékezet, ami lényegében véve ez a családi emlékezet, hogy, hogy neke, neked a szüleid mit mondanak bármiről, az átadja a helyét a kulturális emlékezetnek, ami emléknapokban van, tankönyvekben van, stb. Tehát, hogy én, én emlékszem, hogy van egy kedves baloldali ismerősöm, egy idős ember, aki egyszer így rámírt a közösségi médiában, hogy hát olvast, olvassa a poszteimat, szereti a amit mondok, mondjuk a horti korszakban magyar múltról, de hát az a helyzet, hogy, hogy neki a szülei mást mondtak a Horthy Miklósról, meg a Horthy korszakról, és azért jó, jó, kedvel engem, de még az ezért inkább az édesapjának és az édesanyjának hisz, hát azok biztos nem, biztos nem elfogultak, tehát biztos, amit mondtak, az igaz, és hát neki azért meglehetősen negatív véleménye volt a két háború közötti időszakról és nem, nem hagyta magát befolyásolni a történészek kutatási eredményei által.
1: Hát mert én azt szoktam mondani, hogy ha ugyanabban az időben vagyunk a gyűjtőfokházban, én vagyok arab, a másik az őr, ugyanaz az idő, ugyanaz a környezet, de ott biztos, hogy másként emlékezünk. Igen. Tehát ez egy, lehet, hogy ez egy nagyon rossz példa, amit én mondok, és nyilvánvaló az emlékezetet sok minden össze lehet vetni, mert amikor valaki valakitől egy pozitív cselekedetet, hogy így mondjam, kap, vagy egy pozitív élménye van, őt nagyon nagyon nehezen lehet meggyőzni a másik oldalról, és fordítva is. Tehát azt gondolom, hogy a kellő távolságtartás az, ami a mi szakmánk bélieknek kötelezettsége lenne, és én nagy örömmel venném, hogy adott esetben a közvélemény és adott esetben a politikusok is néha a szakvéleményeket meghallgatnák, néha ütköztetnék, vagy hagynák ütköztetni ezeket a véleményeket, de szakmai alapon. Tehát kizárva azokat a személyeskedéseket, amelyek egyébként napjainkban kitűnel jellemzik a magyar közéletet, de a történész szakmát is azt hiszem.
0: És szakmai szemmel, történész szemmel, hogyan néz ki ez a hortikorszak már? Ez egy elég viszonylag, mondjuk úgy, hogy mondjuk 24 évet ölel körülbelül, ezt lehet rámondani. Nyilvánát átesett az is ez alatt a bő két évtized alatt változásokon, ahogy létrejött, ahhoz képest, ahova eljutott a végén. De mégis, hogyha jellemezni kéne ezt a korszakot, akkor, akkor hogyan jellemeznék, jellemeznétek?
1: Én algam részéről fejlődő korszaknak nevezném. Szóval volt egy beszélgetésünk Ungári Krisztiánnal, ahol csillagokat lehetett adni, szemötig lehetett. Én azt mondtam, hogy négyes gond nélkül, a nélkül a kettes körül volt. Romsi Ignát barátom, illetve neki, azt hiszem, hogy oktatója is egykoron közepes szokott mondani. Én azt gondolom, hogy ha szokorszakot korszakot meg akarjuk ítélni, és eltekintünk a családi és személyes emlékektől, melyeket szóztunk a nagyszüleinktől, vagy détszüleinktől, vagy akár a szüleimtől, tehát az életkoromnál fogva akkor meg kell nézni, hogy honnét indult ez az ország 1919 őszén. Honnét kell kiindulni. És meg kell nézni, hogy a, ugye mindig 1930-os a klasszikus utolsó békeév, bár Magyarországon, hál' Istenek, ez nagyjából 41-ig tartott a békeév, akkor meg kell nézni, hogy vajon milyen fejlődésen ment át. Mit mutat, milyenek a gazdasági mutatók? Kádár Véla professzornak volt egy nagyon kitűnő elemzése erről néhány esztendővel ezelőtt, amikor végigvette azt, hogy milyen változások voltak, milyen volt a, a családpolitikában a változás. Mit jelentett az az egyébként nem olyan, hogy mondjam, hatalmas földbirtokokat megosztó, vagy felosztó földreform, hogy mégis mit jelentett a társadalmi egyes tagjainak? Mit jelentett adott esetben, a vitézi rend, amiről mindenféle rosszat elmondanak. De gondoljunk abba bele, hogy létrehoznak egy rendet, és mindig hozzáteszik, hogy Horti Miklós nem, tud, nem adhatott nemességet, és ezért találta ki. Nem. Már korábban, miatt Horti Miklós jött volna, már megfogalmazott ez a gondolat a világháború alatt. De abba a rendbe. Nyilván nem ugyanaz volt József királyi hercegnek a a státusza vagy az állása, mint adott esetben az írni-olvasni nehezen tudó parasztemberi, de ugyanazt a jelzőt viselte, és ugyanaz megjárt neki. Én végignéztem a vitézirend felszámoló anyagát a hatörténelmi levéltárból. és akkor megnéztem azt, amikor a szálkás betűkkel írt parasztember leírja, hogy van egy aranyvitézségérme, egy nagy ezüstje, egy kis ezüstje, egy bronzér, egy kereszt, és kapott 12 földet amely földnek egy részét nem ingyen adták, főleg nem a tisztivitézeknek, hanem megváltással. Most csak azt akarom mondani, hogy ez egy társadalmi előrelépést jelentett nagyon sokak számára. És azt gondolom, ha az oktatásügyet veszük, hogy miként próbálják a hatosztályból átvezetni a nyolc osztályba, milyen eredményeket ér el a magyar ipar, milyen fejlesztések vannak, és most nyugodtan mondhatjuk, hogy a, az Egyesült iz amit később Tungsramnak neveznek, vagy adott esetben ö, a mávagot, a máv ugye az egy szolgáltató cég, ilyen értem, a veszük a mávagot, vagy sok minden mást, a, a mom műveket, az oriont, és így tovább. Tehát Európa középmezőnyéhez sikerült fölzárkozni egy olyan országnak, amelytől szinte elvettek mindent És ne azt nézzük, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mit produkált, nézzük meg, hogy azok az országok, amelyek újonnan lőttek létre, vagy pedig azok az országok, amelyek gyarapodtak, hol tartottak Magyarország, vagy fordítva. És akkor nézzük meg, hogy Lengyelország, Románia, Délszláv királyság, tehát a szerporvát horváts szlovénk később, Jugoszláv királyság, Ausztria, és itt tovább, Spanyolország, korábban volt Portugália, Olaszország. És akkor kiderülnek, 80-as években megírták a kollégák, hogy bizonyos mutatók tekintetében előbbre járunk. Kórházi ágyak, ezer jutó rádiókészülékek később. Ettől nem lesz fényesebb a korszak, De nem biztos, hogy a talpalatnyi föld és egyéb filmek alapján lehet erről a korszakról képet alkotni, jó lehet, olyan is volt, és olyan is történt nyilvánvaló. De ez az, amit meg kell határozni, vagy meg kell nézni, hogy az egyházak a tehetséggondozásban mit produkáltak. Hányan és hány lépcsőn keresztül lépnek elő, és lesznek a magyar középosztály tagjai, vagy értelmisei tagok, azok, akiknek a szülei vagy nagyszülemek az 1800-as évek, 1800-as évek végén, végén születtek. Tehát én itt látom, és ez alapján lehetne ítéletet mondani, és lehetne összehasonlítást tenni. És ez nem azt jelenti, hogy a Magyarországon, ugye a választóknál az volt, hogy 1920-ban még általános egyenlő titkos jog van a prédikféle választói rendelet kapcsán, utána újra visszatérnek a nyílt szavazáshoz ami valóban nem egy előremutató dolog, de Svájcban meg ugye, ha nem tévedek, az 1970-es évekbe bekaptak szavazati jogot a nők, akkor ez nem azt jelenti, hogy a Horthy korszak demokratikusabb államot hozat léte, mint Svájc, de akkor ott nem kell azt esetleg fölvetni? Ez egy kicsit elkalandozó volt a részemről, elnézéskévek mindenkitől, de...
2: Igen, tehát én is mindig azt szoktam írni, mondani, hogy minden korszaknak, hát így a Horthy korszaknak is megvoltak a fényoldalai, meg az árnyoldalai. Tehát lehet említeni, igen, tehát hogy mondjuk a nagybirtokrendszer, tehát maga horti Miklós is elismerte egyébként 1949-ben írt Zsitvai Tibornak, aki igazságügyminiszter volt korábban egy levelet, és abban leírta, hogy de facto elavult és egészségtelen volt a két háború között a... Uh-huh. a a földbirtokrendszer. Egyébként láttam, hogy itt, itt hozta a főigazgató úr a Horti Miklós titkos iratait. Itt egyébként benne van a Kállai Miklósnak egy levele, 1943-ból Horti Miklósnak. Nincs meg az eredeti levél, amit a Horthy a Kállainak küldött, de a válasz alapján arra lehet következtetni, hogy az eredeti levélben az volt, hogy 1943 elején a Horti Miklós felvetette, hogy a frontszolgálatot teljesítő katonáknak osszanak földet. Csak a a Kállai leírja a levelébe, hogy ez jelenleg nem kivitelezhető, mert nincs elég föld, illetve háborús viszonyok között így átalakítani a földbirtok rendszert, az meglehetősen meglehetősen veszélyes. Tehát, hogy a földkérdésben is van a mérleg serpenyőjében, egy valami, és van a mérleg serpenyőjében másik, de, de lehet említeni, üm, igen, tehát hogy például a zsidókérdés rendezetlen volt ugye a két háború közötti időszakban. De a mérleg másik serpenyőjében meg az volt, ahogy főigazgató is említette, hogy a, 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 a fényoldalon meg beszélhetünk, igen, tehát kulturális sokszínűségről. Beszélhetünk arról, hogy tényleg nagyszerű eredményei voltak a magyar oktatási rendszernek. Vegyük a
1: filmet, bocsánat. Ma, filme? film. Nézzük meg igen. a magyar filméletet, filmvilágot.
2: És akkor csak hogy említette például a tehetséggondozást főigazgató úr. Tehát például a legelső, hát a népi kollégiumoknak az elődje, tehát a bolyai kollégium, az a Hortikországban született meg. Erre alapult ugye a Nékosz, tehát a Népi országos szövetség, amiből lett aztán ugye a Fényesszelek nemzedéke a 40-es évek derekán, de lehet említeni például azt a Horté Miklósról elnevezett ösztöndíjat, amit ugye 1937-ben hívtak létre, és az kifejezetten szegény paraszti sorsú gyerekeknek a, 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 a tanítatására volt. Mert ugye azt fölismerték egyébként a, a, a kultusminiszterei a, a két háború közötti időszaknak, hogy, hogy megújódásra van szüksége a magyar társadalomnak. Az, az volt egyébként a koncepcióbeli különbség, hogy a klébezber Kuno azt mondta, hogy ez alapvetően erre a megújhodásra, tehát a középosztályra alapozva kell végrehajtani, a, a Hóman Bálint pedig inkább nyitott a népi tehetségek ö, ö, felé. És ugye a népi tehetségeknek a felkorolása az már ugye 30-as évek a, a Hómannak a kultuszminisztersége alatt. Tehát tényleg, ahogy említettem, van pró és van kontra, de ilyen minden, minden konstszakra elmondható a magyar történelemben.
1: Nekem van még egy másik kedvenc területem, ha szabad ezt hozzátenni, ez a sport. Nem azért, mintha egy sportos alkat lennék, ha megnézzük azt, hogy a magyar sport sikereket mikor és hogy alapozták meg, amelyek az 1970-es évektől legyünk büszkék napjainkra is, hol alapozták meg, az a két világháború közti Magyarország. 1921-ben megszületik az 53. törvénycikk, a testnevelési sport most ugye a testnevelési törvényről van szó, ez mindig a leventét kötik hozzá, de ami a lényeges, a tömegsport, és az, amit megfogalmaznak, hogy azt hiszem az ezerfőnél főnél nagyobb vállalatok, meg egyebeknek sportákat, húszadákat és nem tudom mindent kell építeni, gyakorlatilag mind ennen napos testnevelés van. Ha megnézzük az olimpiai sikereket Magyarország mindig az olimpiáról beszélünk, akkor mit látunk? 1936-ban a magyar olimpiai csapat a nyári játékokon Berlinben az első helyzéseket tekintve, nem a pontokat a harmadik helyen van. Egyes- a Németország, Amerika Egyesült Államok, Magyarország. Hol tartunk? És utána ha megnézzük, kik azok a versenyzők, vagy kik azok az akik ezeket fölnevelik és fölhozzák, azok ebben a korszakban indulnak, mert ebben a sportba befektettek. és a másik az, hogy a Leventen mozgalommal is az, hogy a, például a Testnevelési Egyetem, vagy most akkor még csak főiskola 1925-ben megkezdi a működését. A Nemzeti Stadion tervét már akkor is megfogalmazták, ez kicsit később épült meg, mint tudjuk, de... Az a sport és tömegessé válik, és a munkássport, amiről megint megfeledkeznek, hogy a nagy, nagy üzemek, nagy gyárok, a weissmann művednek kitűnő sportolói voltak, és munkássport volt. Tehát Kocsis Mihály, aki megszervezte ott, és később a kási az egyik alapítő volt, egy kitűnő sportember, illetve testnevelő tanár, a alapoztak. Evezés volt, és így tovább, tehát nem csak lovaspóló volt, amiről beszélnek, ami 36 vagy a negyedik helyezett a magyar csapat az olimpiai játékokon lovaspólóval, tehát, és ez egy, egyúttal, amit jelentett, a nemzeti büszkeséget is. És, és a sportban én ahogy tapasztaltam, és ahogy ezt végignéztem egykor, hogy egyetemi hallgatóként kezdtem ezzel valamit foglalkozni, sporttörténettel is, azt kell mondanom, hogy a magyar sporttársadalom, nem volt abban az értelemben megosztott, hogy milyen társadalmi rétegből milyen felekezeti hozatartozással volt. Tehát Kárpáti Karcibács, elekülön, és számosan sportolóki zsidó származás volt, a sportoló társaitól semmiféle, eh, hogy majd. Ellenszemmel nem találkozott, vagy nem vetették ki maguk közül. Bajbél, a kitűnő későbbi sportvezető, 44-ben még igyekszik sportársait mentesíteni a zsidó törvényekkel, az olimpiai bajnokok kivételezett helyzetben vannak, és így tovább. Fuxianő, a négyszeres olimpiai bajnok, 1944 ig még alatt is mentesítéssel rendelkezik, de ez egy kirívó példa. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez miként képes a társadalmat összefogni, és miként képesek akkor is a rádió mellett, amikor hallgatják bár István, a 36-as berlin és mindig egy Csík a gyorsusztásban, a százméterre gyorsztás sikerén van, ugye Ferkó-Ferkó. Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket társadalmat összehoztak és összefogtak, és van egy nagyon lényeges dolog, ami a korszakban szerintem ö, egyértelmű, legalábbis számomra egy utóból visszatekintve, a trianon megítélése. Ha valaki megnézi, hogy mi az az egyetlen olyan összekötő kapocs, ami a hortikorszakban társadalmi állásra, politikai nézetre, e, vagyoni helyzetre, felekezeti óvatartozásra e, való tekintet nélkül egységes, ez a Trianon és a mindent vissza, a revízió. Tehát mindenki tudta, hogy itt a mindent vissza az nem jöhet be és így tovább, de ez volt. Ez egy olyan hívó szó volt akkor, tehát Trianonnak, és nehogy hallg- ne, valaki félrejtse, ez az egyetlen pozitív üzenete volt, hogy a társadalmat egységes tette. Ez olyan volt körülbelül, mint 1956-ban az, az a mondat, hogy ruszkik haza. Uh-huh. Ebbe egyetértés volt. És én azt gondolom, hogy ezeknek van üzenete, és ezekre kellene odafigyelni, mindenféle kritika mellett és kritikával együtt. És akkor talán könnyebben, vagy jobban megértenénk azt az időszakot, azt a korszakot.
0: Térünk rá a kritikákra akkor most nem a szokványos politikai mezőben felelhető kritikákat. Mik azok a problematikus elemei a horti amik joggal vethetőek föl?
2: Hát én, én már említettem egyébként ugye a földkérdésnek hát. a rendezetlenségét, és hát nyilván ugye itt hozzá kell tenni a zsidó kérdést. Tehát természetesen, hogyha zsidó kérdésről beszélünk, akkor mindig hozzá kell tenni, hogy az a két és fél évszázad alatt az azért változó hevességgel volt mondjuk az antiszemitizmus kérdése jelen ugye magyar közéletben, magyar társadalomban. Ugye azt lehet mondani, hogy amikor amikor megtörtént ugye a történelmi Magyarországnak az összeomlása, akkor beszélhetünk arról, hogy volt egy antiszemita toposz, tehát sokan vallották azt, hogy a, a zsidóság, a dualizmus idejében ugye gazdasági kulturális befolyásra, és hogy ugye a forradalmak alatt 18-19-ben ők ezt a gazdasági kulturális hatalmat kiszelették volna terjeszteni, ugye a politikai térbe is. Én itt mindig el szoktam mondani, hogy, hogy ez, ez, ez nem igaz. Tehát itt lehet sorolni egyébként azt, hogy mondjuk a a forradalmi kormányzó tanácsba, a tanácskösszársaság alatt ugye kiszámolták, hogy 57-68 százalék között volt különböző időszakokban a zsidószármazásúaknak az aránya. Ez nyilván a munkásmozgalmi vezetőknek és a, és a baloldali értelmiségieknek a társadalmi összetételéből adódott. De azért én mindig hozzá szoktam tenni Kumbélának azt a, a tanácsok országos zsűlésén elmondott beszédét, ahol azt mondta, hogy hát apám zsidó volt, de én nem maradtam zsidó, mert én szocialista lettem, kommunista lettem. Tehát akik a tanácsközszársaságban kompromittálódtak, azok megtagadták a zsidóságukat. Ők, ők nem vallási vagy etnikai okból lettek egyébként kommunisták, tehát hogy egyszerűen nem, tehát azokkal értek egyet, akik szerint ez egy antiszemita toposz volt. Ezt egyébként még 18-19-20-ban sokan vallották, és akkor ugye Horti,
0: a hortikorszak, bocsánat, hogy közbevágok, a hortikorszak uh, antiszemitizmusa, akkor uh, erre vezethető vissza, erre a toposzra?
2: Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy igen, csak uh, ugye itt szeretném hozzátenni, hogy a 20-as években viszont amikor uh, látványos gazdasági, szociális fejlődés volt, uh, és a nemzetközi környezet is úgy alakult, hogy a Duna medencének a hatalmi viszonyait alapvetően egy francia ország, vagy Németország, bocsánat, Franciaország és Nagy-Britannia dominálta, akkor egyébként ez az antiszemita közhangulat, ez jelentősen mérséklődött. És például az, hogy 1928-ban módosították a numerus clausus-t, az ennek volt egyébként a következménye. Aztán persze a 30-as években ez a nagy gazdasági válság következtében, illetve azért, mert megint megváltoztak a nemzetközi viszonyok, akkor már a Dunamedencének a térségét ugye már Németország, illetve Olaszország dominálta, akkor megint emelkedett egyébként ennek a ennek az aránya.
1: De Te- ha belegondolunk bele 1941-ig, legalábbis én így látom, független az úgynevezett zsidó törvényektől, gyakorlatilag nem érte a magyar zsidóságot Ilyen, éltem, a Magyarországi zsidóságot olyan bártás és olyan fájdalom. És gondoljunk bele, Gömbös Gyulába, akit ugye szintén mindenféle jelzővel ellátnak. A miniszterelnöki bemutatkozó beszédében az Országgyűlés képviselőházában, 32-ben, ha jól emlékszem, azzal kezdi, hogy az első világháborúban láttam zsidó hősöket, harcoltam velük együtt. Tehát gyakorlatilag, hogy így fogalmazzak, az ő addigi nézeteit felülvizsgálja. Vagy nézzük meg, amikor megjelenik az első zsidó törvény. 101 tábornok és tiszt írja alá azt a tiltakozó nyilatkozatot, hogy miért hozzuk meg ezt, mikor itt vannak a bajtársági, és ezek között nem csak érintettek, vagy zsidós többsége nem az. Vagy pedig nézzük meg azt, hogy a magyarországi nagyvállalatoknak, az igazgató tanácsainak milyen az összetétele. vannak ott olyan politikusok, akikre ráfogják, hogy antiszemita vagy nem antiszemita, ülnek-e azokba az igazgató tanácsokba? Ülnek bőségesen és adott esetben. Hm. És nyilvánvaló mindig egyéni példákat is lehet hozni. Én szoktam mondani mindig, hogy a Barcsei Ábrisnak, született Blau Ábrahámnak a történetét, a Novara hajorvos a Horthy mellett, Címzetes orvostábornok ugye a két világháború között, tehát nyugálom majd bekerül és utána kapja meg a tábornoki rendfokozatot. Kimondotta jó a viszony a kormányzóval, hiszen együtt szolgáltak a flottánál, és ő volt a uh-huh. parancsnok, meg a hajóorvos. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, és én azt gondolom, hogy az 1920-as évek elején, akár a Numerus claususnál itt nem itt elsősorban egy gazdasági kérdésnek tekintem én ezt a bizonyos zsidó kérdést. Ugye az elcsatolt területekről behözöllő ifjak, illetve lakosság, 200 és 400 ezer közöttre teszik az idejötteket. A másik pedig az, amikor a numerus van szó, hogy a felsőfogó képzés egyetemekre vagy akadémiákra való bejutásnál négy-öt év folyam maradt ki a világháború miatt, ha belegondolunk. És ugye a magyarországi zsidóság, az izraelite hítvek százalékos arány 52 54 és a különböző felsőfogú tanintényeznek pedig a 25 és a 60 százalék között van. És ezt a magyar társadalom tagjainak egyrészt igazságtalannak tartja. De arról nincs szó, amit egyes kollégák mondanak, hogy bocsánat, hogy egy zsidószármazású algató volt, és kitűnlen érettséget, ezt nem vették fel, de a buta magyart fölvették, mert az épp hogy átment az érettségi nem igaz. Ez nem, ez nem állja meg eljét. A másik meg, ami a legérdekesebb, és ezt megkérdeztem a témával foglalkozott is, hogy akkor miként állapították meg azt, hogy valaki zsidó, bocsánat, mert ha azt mondták, hogy izraelite te hit, kötötték, rendben van, de kikeresztelkedett, az hova számított? a hát megnézők... ez
0: később lett szempont
1: Hát később lett, akkor nem volt. Tehát nyilván az izraelita felekezethez a való tartozás volt. Én egyszer megnéztem a Pécsi Erzsébet Tudományt, orvosi karának clausus időszakában a, a hallgatói összetételét. É, azt hiszem ötten vannak egy-egy, feladat, egy-egy oldalon a könyvben, és mindenkinek akkor feltüntették a felekezetét. Ahogy megnéztem, körülbelül a clausus után 15-30 és százalék között volt a Pécsi Orvosi Karon feladat orvosdoktorok között az izraelita felekezethez tartozók száma. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Meg, kor, meg azt szokták, hogy Budapestről elmentek, vidéki egyetemre és külföldre. De én azt gondolom, hogy ez egy gazdasági probléma volt, ami később valamilyen szinten, én úgy látom, hogy ö, föloldódott. És nem tudom, lehet, hogy a későbbi időbe kellene, de én szeretnék fölolvasni egy idézetet magamhoz. Magam hoztam egy könyvről, írtam recenzőt, egy kitűnő elhúnyt történész kollégánk Deák István, a Kolumbia Egyetem egykori tanára, aki nemrégult meg, írta meg az Emlékira, tehát Maratoni Életen címmel és ő, aki kikeresztelkedett zsidószárm, és ezt leírja a könyvbe, és mindenki ismerte, magam is ifjoncként többször beszélgethettem vele, és tiszteltem, viseltettem iránta, ezt írja. Második világháború időszakáról van szó. 1943-ban és 1941 első két hónapjában a magyar zsidók olyan biztonságban éltek a hivatalosan antiszemít a Magyarországon, mint kevés más európai országban. Azokban az években az európai zsidóság a lengyelországi gázkamrák és a bukaresti vagy budapesti kávéházak között oszlott meg. Tudjuk, hogy azok a szlovák vagy lengyel zsidók, akiknek sikerült az ottani gettóból Magyarország menekülni, döbbenten nézték, amint a nagy zsidó ünnepek idején például a Dohány utcai zsinagógánál rendőrök irányították a forgalmat, miközben elegáns bundáikban vonultak felékszerezett gazdag zsidó hölgyek. Hiába követelték a szélső jobboldali képviselők és német szövetségeseink is, a magyar zsidók rekkor még nem tűzték a sárga csillagot, nem zárták őket jettóba, nem deportálták került vagyis náci haláltáborokba. Később időszak, de egy a korszakot átélt, kitűnő történész, aki 44-ben, érettségi után föltette, kellett, egy tegye a Dávid csillagot, és munkaszolgátós volt, ahol azt mondta, hogy a cserkészet nehezebb volt, mint ahol ő a munkaszolgátót megtette. Ú, így vélekedik. Kritikusan ez nem az, hogy ezzel dicsérő hortikorszakot, csak egy korszakot átélt, nemzetülileg jegyzett, általunk tisztelt történész kollega, így látja, nem amerikai szemben, hogy 48-ben hagyta Magyarországot, aztán Párizs Szabad Európa Rádió, majd az Egyesült Államok következt az életébe. És én azt gondolom, hogy ezeket a gondolatokat is, ami Deák István is megfogalmazott, és nem csak erre vonatkozik, hanem az első világháborúra, ahol az ő családjából minden férfi ember tartalékos tiszként harcolt, és büszkén viselték a kitüntetéseiket, és megalázó volt a számukra. Amikor 41 után elveszítik a tartalékos rendfokozatukat és itt tovább. Na, ez Vagy... pedig
0: egy, egy iracionalizmus volt, Vaj, hogy vagy, a kiváló zsidószármazású katonatisztek van, menjenek munkaszolgálatban. Na hanem? most
1: a, a hivatásosoknál más volt tehát, mert a törvény azt mondta, a azt mondta, hogy a tényleges állományú és a zsidótörvények által érintett hivat, tehát tényleges állományú tisztek a honvédségben maradnak, Maximum ezredesi rendfokozat, rendfokozatot érhetnek el, bizonyos beosztásokat egyebet nem tölthetnek be. De voltak, aki ezt nem akart elvenni, sólyomlászó, Tartsaiból, és így tovább, ők kiléptek a Honvédségből, semmi gondjuk bajuk nem lett, mert ők nyugállományú tisztként kapták a nyugdíjat, illetve a Honvédség egy részüket például az Egyesült Tízóba helyezte, mint sólyomlászó, vagy pálfi Györgyöt, akkor még Österelichert Györgyöt. Tehát. E- Egyébként sokkal bonyolultabb, és a bajtársiasság, amiről kevesen beszélnek, hogy, hogy miként állnak ki, például azt írják, egyes katonatisztek ez a területem, ezért merészen mondani, a sokak által kruhináván minősített krusina Viktor mellett, akinek mondják, hogy ki kell válni ennek a bajtársunknak, és miközben az unokatestvér, a Bakás Besengyőt pedig követ visiben, aki ugyanúgy érintett a törvények alapján, mint az unokatestvér. Tehát nagyon nehéz és bonyolult a kérdés, is az egészt szerintem, az egészet megváltoztatja, és a gondolkodásunkban is mindaz, ami 1944. március 19-án történik. És ezért olvastam és idéztem Deák Istvánt, hogy ő, aki átélte és túlélte, ezt a 44-es érettségiző volt az István, szerintem elég korrektan és pontosan látja, hogy a hibáit is a korszaknak föltünteti, vagy beszél a testvérének vőlegényéről, Stollár Bélától, kitűnő újságíró nemzeti sporttől, aki ugye ellenállóként veszítette az életét a, a tűzharcban, 44-ben, ugye nyilas-ungarista hatalomátétel után és így tovább. Tehát én azt gondolom, így szabadna közelíteni, és nem kellene egyik oldalon, amennyiben oldalakról van még szó, csak feketét vagy fehéret, fehéret látni. És a horti esetében nem tudhatjuk, hogy nem azért hangoztatott te adott esetben Adolf Hitlerrel tárgyalásokon mindenféle úgymond antiszemita véleményt, hogy ezzel védje Magyarország zsidóságot. Mert vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy lehet, hogy inkább tovább kellett volna kollaborálni, és ha nincs megszállás, akkor nincs az, ami bekövetkezett, vagy tragédia.
0: Ezt í- így kerül a csizma az asztalra. Ugye nemrég e, történt az, hogy először is Lázár János e, azt mondta, hogy manapság a politikában a mellébeszélésnek, súnyogásnak, hazudásnak és a gyávaságnak nagy divatja van. Én azt gondolom, hogy világosan és egyértelműen kell beszélni. Ma akik itt összejöttünk, azok tisztelik Horti Miklóst és emlékkét. És akkor ugye Fröli, Frölich Robert reagált erre, aki Hortitól idézett egyrészt az, hogy ami a zsidó kérdést illeti, én egész életemben, antitiszem, itt a voltam zsidókkal, sohasem érintkeztem, tűrhetetlennek tartottam, hogy itt Magyarországon minden, minden gyár, bank, vagyon, üzlet, színház, újság, kereskedem stb. zsidó kezekben legyen, és hogy a magyar tükörképe kivált külföldön a zsidó, írta a kormányzott eleki párnak 1940-ben. Aztán, uh, Hortis szerint nem szabad a zsidókat egy-két év leforgás alatt kikapcsolni, és hozzá nem értő, leginkább értéktelen nagyszájú elemekkel helyettesíteni, mert tönkre megyünk. Én hirdettem, én hirdettem talán először hangosan az antiszemitizmus, azonban nem nézhetek nyugodtan embertelenségeket, szadista, oktalan megaláztatásokat, amikor még szükségünk van rájuk. A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, és amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, azt végre is fogjuk
2: hajtani. Ezek mind
0: a kormányzótól
2: származnak. Igen, de tehát igazából végül is talán a, a horti személynek ez a neuralgikus pontja. Ugye a zsidó kérdés, és hogy 1944. március 19-e után mi történt, vagy mi nem történt. Uh, tehát magával a horti személyével, illetve a egész korszakkal foglalkozott történetek, ugye azt szokták mondani, hogy a Hortinak egy ilyen szelektív antiszemitizmusa volt igazából. Tehát hogy megkülönböztetett a saját szempontjából jó, vagy a saját értékítéle alapján jó zsidókat és ö, rozsidókat. És hogy például a Korinferenc, Goldberger, Leo vagy Samu az ő szemében olyan emberek voltak, akik nélkül egyébként, tehát Magyarországnak a gazdasági talpra állítása, az, az egyszerűen megvalósíthatatlan lett volna. Tehát 1942-ben én hoztam egy idézetet, Nárai Antalnak, a Magyar Rádió akkor elnökének azt mondta, Horti, hogy a Goldberger, a Korin, a Stern úgy fogalmazott, hogy egymagukban többet használtak gazdaságilag Magyarországnak, mint az egész szélsőjobboldalba tömörült emberek együttvéve. És hogy. De persze, ott van a másik, amit. Tromsicsiknál idéz a, a Betlen Istvánról írt monográfiájába, hogy viszont amikor a Betlen ugye 1931-ben lemondásra kényszerült, és felvetette, hogy Teleszki János korábbi miniszter legyen a, a miniszterelnök, a korábbi pénzügyminiszter, akkor úgy fogalmazott Horti, idézem, amíg ezen a helyen ülök, zsidó nem lesz miniszterelnök Magyarországon. Tehát, hogy... Nagyon összetett, nagyon összetett egyébként a Hortinak a zsidósághoz való viszonya. Az tudni kell, hogy, hogy a németek már 1942-ben követelték a, a, a kálai kormánytól azt, hogy ugye 42. januárjába volt a Vánzéi konferenció, ahol az Endlő megfogalmazták, hogy viseljenek sárga csillagot a zsidók Magyarországon, hogy deportálják őket és erre a kállaiék azt mondták, egyébként a kormányzónak a jóváhagyása, hogy erre nem, nem hajlandóak, és amikor aztán 1943. áprilisában Kleszheimbe tárgyalt Hitler Horti Miklóssal, akkor hát fölvetette, hogy nagyon elégedetlen azzal, amit zsidó kérdésben ugye Magyarország tesz, és akkor úgy fogalmazott Horti idézem ezt is szó szerint, hogy ő mindent megtett, amit a zsidók ellen tisztességes úton-módon tenni lehetett, de meggyilkolni, vagy más módon elpusztítani őket alig, ha lehet. Ezt, Horthy, ezt Hitlernek, illetve Joachim von Ribbentrop, német külügyminiszternek, aki ott volt, kijelentette, miközben már 1943-ban ottak a arról beszélt neki a Ribbentrop, idézem, hogy a zsidókat meg kell semmisíteni, vagy koncentrációs táborokba kell szállítani. És azért egészen... 1944. március 19-éig ebbe Randolph Brehem professzor, aki az egyik legnagyobb alaki a Magyar Holokausz kutatásnak megírta, egy, egy alapművet írt ugye a, a Magyar Holokauszról, arra az álláspontra helyezkedett, hogy igen, tehát hogyha nem lett volna német megszállás, akkor akkor itt a magyar zsidóságot, a 800 ezer fős magyar zsidóságnak az túl tudta volna élni. A nagy része túl tudta volna egyébként élni a, a második világháborúnak a borzalmait, és ez a tragédia, ugye a a holokausz nem következett volna be. És érdekes, milyen érdekes, hogy még amikor a Brehemnek a 97-ben, vagy 96-ban jelent meg ez a könyve első kiadásba, még Heller Ágnes írt róla a recenziót a múlt és jövőben, és még ebben a recenzióban a Heller is elismerte, hogyha nem lett volna német megszállás, akkor a magyar zsidóság az túlélte volna, a nagy része az túlélte volna egyébként a második világháborút.
1: Hát Deák István éppen erre utalt, nem az általmi idézett részben, nem ő és számos történészt, hogy az ellenállás vagy a kollaboráció. Melyik a nagyobb szansz és melyik a nagyobb lehetőség? és én azt gondolom, hogy a kollaboráció ilyen értelemben utólagosan persze okosak lehetünk, vezethetett volna valamire. Hát a Vatikán de ha már...
0: valami ilyesmit csinál.
1: Persze, de hát ha most, ö, <hül> valamán, ha már volt Korin, akkor én Korin Ferencnek abból a leveléből idéznék, én sárlóztam ezt a Horthy Miklós titkos iratait, ugye még a 60-as években jelent meg, Amiben elbúcsúzik, miután az SSL megkötötték az egyességet, hogy a Weiss-Korin csoport tagjai ugye elhagyhatják Magyarországot megfelelő ellentételezéssel. Hozzátév azt tepint, hogy az akkori magyar kormány két minisztere tiltakozásról megegyezésre, hogy magyar nemzeti vagyon német kéze kerül lemondott mondott Imre D. kormányzó két héttel a lemondás után fogadta el tőlük a. Tehát benyújtották akkor, de két hét múlva tettem ezt meg. Korin így búcsúzott a levelében, veszi, csak egy rövid néhány mondat. Búcsúzom főméltóság uramtól. Köszönöm, hogyha a levelemet elolvasta, de különösen köszönöm azt a jó indulatot, melyel húsz éven át az általam képviselt magyar törekvéseit kísérte, és azt mert velem szemben volt kegyes mindenkor tanúsítani, amelyet mindig őszintén hálás voltam és leszek. Ez volt, a, ez volt az egyik. A másik pedig van Horti Miklósnak egy levele Adolf Hitlerhez, ami el nem küldött levélként ismerést valamilyen szinten, 1941. július elén írta meg a levelet, vézem, mert nem vett át tőle, később leveszélték róla, hogy elküldje, ahol a megszállás után, amikor szembesülnie kell azzal, hogy Hitler ígéreteivel ellentétben nem teljesíti azt, amit ígért, hogy kivonják a csapatokat, nem tudom, szabad esetleg ebből a levélből. valamikor persze. a Lipócia magazinba tettem közzé ezt a levelet, el nem küldött levél címmel, és olyanokat mondta, hogy Öntől, vagy, öntől távolán Magyarország szuverenitásához az és megígértetett, hogyha egy olyan kormány alakul, amely az önbizalmát bírja, a német megszálló csapatok. Így megszálló csapatok kifejezést használó és más szervek meg átmenetileg beavatkozást jelentenek szuverenitásunkban, a legrövidebb időmből vissza lesznek hivandók, így az ország függetlensége újra helyre fog állítatni Igen, ám azóta már négy hónap elmúlt, és szeretném kegyelmeséget sürgésen megkérni az öntétes ígéretéhez híven az itt megszálló csapatokat, SS külön különtörzet, és mindenek előtt a titos rendőrséget, mely napról napra egészen értelmetlenül felesleges mártirokkal gyárt, hatalmulag rekvilásokat foganatosít és magyar értékeket vagyontételekben szállítja ki Magyarországból, elirányítani szíveskedjék, ez megkönnyíteni posztomon való további maradásomat. De egyébként ezzel kapcsolatban már, mint a kérdéssel kapcsolatban is, szerintem hasonlóan, mint amire Máté utalt, valami hasonló formában lehet említeni ezt a megfogalmazást. Nyilván nem van egyszerű dolog Hitlerrel szemben megfogalmazni gondolatokat, mondatokat. Végül megkívánom jegyezni, hogy a zsidókérdés további megoldása az oly használt brutális és embertelen metódusok nélkül mégis azonban az észszerűség alapján történjen. A lemondott kormány, ő ugyanis már úgy írta a levelet, hogy sztójait fölmenti, de nem történt meg. Tehát, hogy a szójaikat ő már bocsánat, a mai elbocsátja, elbocsájtja, kirúgta, de nem történt meg, mint tudjuk. A lemondott kormány tudomásom nélkül olyan módszereket használt, melyek az egész világ megvetését hozta magával, és az itteni német hivatalos helyek hivatalok helytelentő kritikát is kivívta. Tudom, hogy Magyarország sosem élvezte a párt szimpátiáját, ez a német nemzeti szocialista munkáspárt. Nemzeti a Német Munkáspárt. Hogy miért, igazán nem tudom, mondja Horti.
2: Hát nyilván azért nem élveztem, mert uh, nem, tehát egészen a német megszálség nem tette leget a zsidópolitikában annak, amit Hitler Jó. szeretett Máté, volna. azt
1: gondolom, hogy ezt értjük csak az, hogy miként kell fogalmazni egy levelet, egy fölöttem kvázi, disponáló hatalom első számú vezetőinek, aki elkipöcínt. Tehát hát gondoljunk bele, Horti. március 18 án lesz szembe, ugye már 18 án a tárgyalásokon fölállt, hagyta itt t lemondott. Szombathelyi Ferenc honvéd honvédvezérkar főnöke és mások a delegáció tagjaiból voltak aik. Hogy mondjam, rábeszélték, hogy maradjon. Mert azt mondta Szombathen, jól emlékszem feljegyzésre. Amennyiben főméltóság uram lemond, olyan szélsőségek és erők kerülhetnek hatalomra Magyarországon, amelyek olyan helyzetbe hozzák Magyarországot, most nem itt fogalmaz, nincs visszaút. De eljön az a pillanat, amikor főméltóságot ismételten léphet, ha a helyén marad. Na most, ezt nyilvánvalóan, aki elszenvedte a megszállást vagy adott esetben, a holokauszt a családja vagy sokan a családjából. az ezt másként fogja. Értelmeznek a mondatokat. Az én családomból elnézést kérek, egyszerűen elestek a fronton egyszerű paraszt emberek. És nem azért, mert hortisták vagy fasizták voltak, mert behívták őket, és az volt, hogy a kötelességet teljesíteni kell. Ez nem politikai vagy szimpárt, vagy nem tudom, volt a kérdése. De ez nyilván nehéz. De most gondoljuk el azt a játékot, hogy meddig megy a játék. Ugye itt az előbb említett 43-as, hogy Kálait nem küldjük el, majd teszünk még valamit. A legendák szerint Kála is azt mondta volna a szatmári zsidóknak, hogy nézzék. Ne azt figyeljék, hogy én most itt mit kiabálok, hanem az, amit mit cselekszünk.
0: Azt hiszem, hogy a nagy politikai vitáknak is a középpontjába került ez a német megszállás. Hogyha visszaemlékszünk rá, amikor a német megszállás emlékművét ugye Magyarországon fölépítették, akkor ez újra előkerült, hogy hát itt a németekre akarjuk kenni a felelősséget holott igazából ezt a horti felelősségének. Tehát a horti felelősségének tartják legalábbis a deportálások egy részét. Tehát hogy kell tekintenünk, ez egy ekkora cezúra volt, ez a 44-es német megszállás ebben a történetben, mint ahogy mondjuk a magyar jobb oldal állítja, vagy, vagy volt egy folyamat, amit a horti rendszer elindított a numerus clausus és azt csúcsosodott ki a magyar holokauszban. Mert valójában a vita mögött ilyen hallgatólagos állítások vannak.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a német megszállás az azért egy cezúra volt a magyar történelemben a két háború közötti időszaknak a, a történelmében. Tehát gondoljunk arra, tehát, hogy Magyarország akkor egy előterjesen korlátozott szuverenitású országgá vált. Tehát az, hogy bejönnek a németek. Keresztes Fischer Ferenc belügyminisztert Mauthausenbe deportálják. Az, hogy korábbi Kállai Miklós korábbi miniszterelnöknek a török követségen kellett bujkálni. Főispánoknak a nagy részét, kétharmadát leváltják. De más politikusokat is egyébként elfognak. Betiltanak igazából a német barát radikális jobboldali lapokon kívül minden lapot. Betiltanak pártokat, például független kis gazdapártot, vagy, vagy szociáldemokratákat. Nem tudom, említettem, de ugye a főispánoknak ugye a, 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 a nagy részét leváltják. Tehát uh, megszállnak, megszállnak telefonközpontokat, uh, fontos közlekedési csomópontokat. Tehát, hogy uh, ez alapján nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy nem volt egy komoly cezúra egyébként uh, a, 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 a magyar történelemben. És hogy említettem, de a beszélgetésünk korábbi részében, hát itt azért a zsidókérdés és az antiszemitizmus és azért úgy vonult végig a két háború közötti időszakban, hogy volt, amikor erősödött, volt, amikor enyhült. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen egy egyenes vonalú, egyenletes uh-huh. dolog volt, ami elindult 1920-ban. 1928-ban megtörtént a numerus a módosítása, és akkor ebből lett az egy... Egyesült
1: állam, később.
2: Ezt, ezt, ezt nem tudom, tehát ez, de ez való igaz, tehát az Egyesült Államokban is egyébként volt igen olyan...
1: Nem csak az Egyesült Államokban... Más-más országokban. Volt? Nem kevésben, és aztán ugye máshol az Egyesült Államokban, más numerus klaususzt jött, nem az izrailták, vagy zsidókra van, hanem a, a színes bőrekre, bár mindannyian, mert a fehér is színes egyébként, uh-huh. tehát ma már nem illik kimondani a fekete bőrűekre adott esetben, ugyanúgy, vagy a, a 60-as évekig nem, ah, ugyanúgy, nem. A felszállni, meg ugyanazra felszállni, meg Ilyen összefüggésbe lehet minden ilyen kérdés legalábbis szerintem vizsgálni, és bocsánat, hogy kérek Mátétól, hogy itt hirtelen közbe. A
0: deportálásokkal mi a helyzet? Mert azt hiszem, hogy ez ebben szokott kicsúsod, kicsúcsosodni az állításnak a magva, hogy, hogy ezzel mégiscsak, hogy Portinak köszönhetjük a deportálásokat.
2: Hát ezt nem hiszem, hogy köszönhetjük. Tehát, hogy ez egy. Ez szerintem senki nem. Hogy ez köszönhető. Tehát ő ugye azt gondolta, tehát, hogy ha teljesíti egyébként a Hitlernek és a német megszállóknak a követeléseit, akkor az országnak a szuverenitása minél előbb helyreáll.
1: Hát itt, itt, ha visszaemlékszem, hogy az előbb idézett ebben a levélben ez Igen. benne
2: volt. És akkor ezért hunyt igazából, tehát március 29-én azt be is jelentette a, a miniszter tanácson, hogy a, hogy a horti szabad kezet adott neki ö, a, a zsidó politikának a kezelésében, mert... Ö, mert úgy gondolta, hogy ha teljesítik a németeknek a kérését, akkor mi hamarabb a szuverenitás helyreáll. Csak hát a Hitler nem meglepő módon nem tartotta a szavát.
1: És hát a másik, azért ne feledkezzünk meg arról, és ebben nyilván vita van, és nem értem, hogy sokan ezzel egyet, vagy nem biztos, az én állapontom, hogy az én ismeretem kellően megfelelőek. Amikor megindulnak a deportálások Magyarország 1944-ben a vidéki zsidóság, azért ö, senki nem tudja, hogy mi történik majd ezekkel az emberekkel. Én azt szoktam mondani, ha én tudom azt, hogy a halálba visznek a családommal együtt, akkor egy kapával, kaszával, kővel, késsel valamilyen formában védekezem. Ha megnézi valaki a korabeli fotókat, vagy egy-két filmfelvételt, amikor például a gettókba kísérik a, a vidéki zsidóságot, ott a csendőrség az illetékes, mm. mert vidéken rendfenntartó rendvédelmi szer, akkor azt láthatja, hogy a kőszegi zsidóságnak vannak ilyen fotók, előmegy két csendőr, meg a végén megy kettő, és ott megynek százan vagy százötvenen. Most, bocsánat, ha én tudom, hogy a halálba visz ez a négy ember, akkor a 150-ből azért történik valami, és, és van, egy, van egy ellenállás. Nem tudtak az emberekről, és ezért döbbenetes, és ez a levél már az Auschwitz jegyzőkönyv, Megismerése után is, hogy ez megint egy vitatott kérdés, hogy vajon mikor ismerhette meg a Lausvici jegyzőkönyvet a kormány. úgy gondolom, hogy amikor megismerte, akkor lépett. Hát. Addig nem voltak önismeretei. Erre szokták mondani, hogy kellett tudnia, tudhatta volna, hiszen ottig Györgynek azt mondta egyszer, Stólya, hogy mit csinálnak a zsidókkal keleten. De ha Hortinak tudnia kellett volna, meg tudhatta volna, akkor miért nem tudhatta Stalin, miért nem tudhatta Churchill, miért nem tudhatta Roosevelt, és hogy Borhélászló kollégánk nagyon jó munkában dolgozta. Föl azt, hogy a győztes későbbi győztes, már akkor győzelemre a nagyhatalmakat. A legkevésbé sem az érdekelte, hogy mi történik a magyarországi zsidósággal, az érdekelte őket, hogy miként fognak és minél kevesebb vesztességgel Nyugat-Európában majd partra szállni. És ugye ez is hozzá tartozik ehhez, ehhez a képhez, legalábbis az én meglátásom szerint.
2: Igen, mert ugye ezen szoktak vitatkozni. Tehát ez az Auschwitz-i jegyzőkönyv, amit főigazgató is említett, ez két Auschwitzból megszökött szlovák származású rabnak a feljegyzése arról, hogy ott tömeggyilkosságok zajlanak az Auschwici táborban. És ugye erről szoktak egyébként történészek vitatkozni. Ugye egyesek azt mondják, tehát hogy, hogy a, igaza volt a Hortinak, illetve az ő, ő mennyének, az Edelsheim Gyulai Ilonának, aki mind, mind a ketten a visszaemlékezéseikben azt írek, hogy július elején jutottak hozzá ehhez az Auschwici jegyzőkönyvnek, a magyar vagy német nyelvű, az
1: az érdekes, hogy azt írnak, hogy egy edzőkönyv egy hosszabb ideig tartott fordítani. Most ez egy német nyelvű, azért a magyar egyházi vezetők köz, a magyar politikusok az német nyelvűt ellett gond nélkül De ez olyan, mint amikor Horti leveleit nézi meg valaki. Horti kézzel írta mindig a leveleit, nem géppel, meg kell nézni, hogy kinek milyen. Stalinnak angolul írta kézzel, Hitlernek németül írta a kézzel. Tehát olyan Horti levélre én legalábbis nem találkoztam, amit gépeltekön és aláírtam. 50-es évekből van egy levelem hortítól, amit gépelt a mennyő meg aláírta, már az ott, uh-huh. de abban az időben. Ez egy, egy kitérő volt, de itt egy nagyon lényeges. Tehát szempont, csak, és akkor utak. ugye
2: ezen vitatkoznak, hogy egyesek elfogadják ezt, mások meg azt mondják, hogy akár már május végén, júniusban is tudhatott esetleg róla. Ezt nem tudjuk igazából pontosan. Itt ugye idéztem korábban ezt a 43-as, amikor a Ribbentrop ugye már beszélt a a zsidóknak a kiírtásáról, hogy azt szokták mondani, hogy innentől tudhatta esetleg a Horti, hogy, hogy mire, mire készülnek egyébként a németek, illetve hozzá szokták tenni, hogy, hogy találkozott a magyar királyi honvédség a keleti fronton olyan atrocitásokkal a németek részéről tömeges. De, de
1: ezt, ezt, ezt nem tiltott itt, most a koncentrációs uh-huh. táborokról beszélk. hát gondoljunk bele, hogy a megszállt területeken, mint a Szovjetunió, akkor a lakói Szovjetunió megszállt területein, a németek és az ukránok akkor még karöltve gyilkolták a zsidókat. Tehát ha belegondolunk, a Magyarországról kitoloncolt zsidók, 1941 ben én sok mindent kaptam, ugye kamelyetkozott gyilkosság kaptam. Ott az ukránok
0: vertek őket. Vagyunk.
1: Azokat, ugye egy német uh, zonderkommandó nevet, meg vagyiekkel uh, volt a parancsok annak a területnek, egy német uh, SS tábornok, a kitoloncolt, kiutasított zsidókat, a lengyel, vagy hát az ukránok és a németek karölt fegyilkolták azokon a területeken. Nem láttam olyat. Volt olyan kiállítás, ahol ki volt rakva, néztem egy pár évvel ezelőtt, hogy kivégzése a keleti fronten is, hogy magyarok, és megkérdeztem a kiállítás szervezőjét, hogy mutassák meg a képen a magyar katonákat. Egy sem volt rajta.
0: Mm-hmm.
1: És mondok, akkor az hogy jött ide? Hát ők úgy kapták ezt a képet, ám mondanom, nem tűnik föl, hogy ez az egyenruha véletlenül emlékeztet egy magyarra. Ez nem azt jelenti, mert ha valaki megnézi a korabeli megszálló csapatoknál lévő magyar alakulatoknak, a katonáinak, a leveleit, a hivatalos jelentéseket, a magánfeljegyzéseket számos esetben írnak erről, hogy mit csinálnak a németek és az ukránok karöltve, mert ebben ez egy nagyon lényeges szempont volt akkor, hogy együttműködtek, tehát van közösség köztük. Miként gyilkolják ezeket a szerencsétlen embereket. De magyarokról nincsenek ilyen feljegyzések, hogy a, a magyar voltak, biztos hogy voltak a katrocitásokat, uh-huh. és senki nem, nem tagadhatja. Nem, nem olyan mértékben. És hát mindig az a kérdés, hogy mikor és ki tudta ebbe, nem lesz megítélésem szerint egyetértés. Tehát ugye egymás szavait és egymás véleményét, nem is a vélemény, hanem azt lehet változtatni, az álláspontját vagy a a hitelesnek tekintett forrásait kérede meg az egyik vagy a másik oldalról. De egyikünk sem tud igazi bizonyítékot, mert vagy elhiszem Édelszem Illónának, Édelszem Gyula Illónának, hogy magam személyesen még ismerettem, és számos alkalommal beszéltem vele, vagy horti Miklós emlékiratának, vagy nem hiszem el, vagy azt mondom, hogy Ottlik György jelentésével, aki a Peszter amit mondta, hogy Stójjával miről beszélgettek, az már azt jelenti, ami történt aztán Auschwitz-ban és máshol. Tehát ezek nagyon, nagyon nehéz kérdések. Azt tagadhatatlan, hogy Magyarország 437 ezer magyarországi zsidót deportálnak, amíg le nem állítja Horty ezt az úgynevezett Budapesti zsoseg. De legalábbis ez a Vézenmaieri jelentésben van, és a áldozatok számát pontosan nem tudjuk, és az áldozatok számáról szerintem nem is érdemes egyébként vitatkozni, mert minden ártatlan elvesztett emberi életér ká, Tehát ez sajnálatos, hogy vitakérdést tekint, és ha valaki kevesebbet hát mond, az a ha valaki többet mond, az a baj ártatlan életért kár, és abban egyetérthetünk, hogy felelőséggel tartozik a mindenkori politika azért, ami történik, de a felelősség és a bűnösség két külön kategória. És ezt az egyik miniszterelnök, a Szent Bárdosi László is a maga részéről a Népbírósági Perébe éleszte, hogy neki, mint miniszterelnöknek felelőssége van mind azért, ami az ő idő, miniszterelnök történik, de hogy az bűnösség egyúttal, az nem biztos. Főleg nem akkor, hogyha most nem a zsidó kérdésről van szó, ha nincsenek olyan jogszabályok, amelyeket ő akkor átlépett, megsértett, vagy kihatszott. Hanem utólag öt év múlva hozunk olyan jogszabályt, visszamenőleges hatája, hogy ezt miként kell működtetni. Ezzel ellen mindenki tiltakozik, leszámítva a népbírósági korszakot.
0: Remélem, hogy körbejártuk ezt a felelősség kérdését. amennyire csak lehet egy beszélgetés keretei között, bár ennek a vitának szerintem sosem lesz vége. Ö- az egy, Ez inkább a szubjektív kategória kérdése, de pont ezek miatt, hogy valójában a kormányzó hibázott-e, vagy nem tudott róla, vagy, tehát hogy hibákat követett-e, vagy túl gyenge volt, vagy bármi hasonló, ami föl vele kapcsolatban merülni, és ez nagyon éles szembenás, hogy vagy államférfinek tekintik hortit, vagy egy retteltesen rossz adott esetben gyenge vezetőnek. A korszak egészét tekintve, hogy lehet megítélni az ő teljesítményét? Most csak Horti Miklósról beszélek, mert ugye a korszakban különböző miniszterelnökök voltak, általában a Betlen korszakot, azt ma már mindenki elfogadja, hogy ez egy virágkora volt ennek, a, ennek az időszaknak, de hogy Horti Miklós személyek körül for, for, forog inkább a
2: vita. Figyelj, én, én azt gondolom, én nem. én egy gumicsontnak tartom ezt, amikor most azon kezdünk el, hogy most államférfi volt vagy nem volt államférfi. Én azt szoktam mondani, ezt is írtam egy művemben, hogy nincs igazából elfogadott egységes definíciója annak, hogy kitekinthető, mi alapján tekinthető, egyébként... Azért mondom, hogy szubjektív. Tehát ez egy teljesen szubjektív dolog, tehát hogy, hogy vannak akik, tehát nyilván akinek a felmenői a vészkorszakban, a holokauszban elhunytak, azok nyilván, tehát rendkívül negatív véleménnyel vannak. Kivéve hova.
0: akinek a szüleit megmentették, van ez a George Friedman nevű amerikai elemző, aki, aki uh-huh. ugye... Akinek a szüleit a horti mentette hát, meg. Hát, ő... Várt,
1: vagy adott esetben az egykori kisgazdapárti képviselő, Timár György, aki sokat beszélgethettem erről, aki kimondottan a család jó személyes jó viszony volt hortival és azt mondta neki, hogy tudod, ilyen vöröshaji csúnya zsidó gyerek, de hát feketére befestették a hajamat, és aztán minden rendben volt, Isten nyugosztja. A gyuritát, ő, ő másként látta a korszakot, miközben a családja bizonyos értelemben volt, de 19-ben meg a, a kumbéláik a nagypapával nem jártak el úgy, ahogy kellett volna. Tehát azért a Magyarország zsidóság tagjának egy rész, amire Máté utal 19-ben azért ő, szintén megszenvedte a vörös vagy a bolsevi Hogyne. kiuralmat, hogy akkor mondták. Hogyne.
2: Magántulajdon de... felszámolása persze, például, vörösterról zsidó áldozatai, tehát de... erről, erről bőven lehet Illetve a
1: különítményesek zsidó tisztjegy. Mert a, ta, mert a zsidó különétményekben, bocsánat, a, a különétményekben például a e, tartalékos tisztek között zsidó származásúak is voltak, prónainál is.
2: És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye nyilván, tehát van egy része, aki rendkívül negatív, de például azok a, tehát mondjuk a határon túli magyarok, akik, akik tényleg a kis magyar világ idején, a két világháború között, amikor visszatért felvidéknek a déli része, vagy északerdéj. És azért, amikor azt írja Horti az emlékirataiban, irataiban, hogy, hogy ment az autójával, és az emberek leborultak örömükbe az út szélén, én azt hiszem, hogy az egyébként nem volt túlzás. És hát a, a, tehát aki, aki tényleg az maradt meg a családi emlékezetben, hogy mondjuk Északerdélyben milyen jó volt az a négy év, ugye, 40-től 44-ig, 45-ig, amikor ez a kis magyar világ létezett, az nyilván egyébként a Horthy Miklósnak a személyére, illetve az általa az ő nevével fémelezett korszakra, hát sokkal kedvesebben gondol. Tehát, hogy, hogy rendkívül, tehát tényleg rendkívül, rendkívül színes és színes vitákat gerjesztő ennek az egész, egész korszaknak a megítélése. Nem tudom, lehet, hogy tényleg még, még legalább egy 25 évnek el kell telni, hogy az aszmanék mondják, hogy erről erről valamiféle, tehát hogy a kommunikatív emlékezet átmenjen kulturális emlékezetbe. Tehát például az én nagyszüleim is egyébként, mind a négy a horti korszakba született. tehát Magáról a korszakról mondjuk nekem, de mondjuk, mondjuk a második világháborúról én a nagyszüleimtől hallottam először. Tehát vagy ahogy említettem a beszélgetésünk elején a, ezt a baloldali ismerősömet, aki hát tényleg a, a, amit a horti korszakról gondol, az a szüleitől. Szüleitől, úgy, Tehát még évtizedeknek kell szerintem eltelni ahhoz, de én, én bizakodó vagyok. Tehát csak gondoljunk bele, hogy a hortikorszak vagy a dualizmus idején, mondjuk a 48-49-es szabadságharcról. Ma már mindenki azt mondja, hogy a 48-49-es szabadságharc szerintem joggal, hát a magyar történelmnek az egyik csúcspontja volt. Hát abban a korban még, hogy a, hogy a görgei áruló volt, nem volt áruló, Hát ez valószínűleg itt asztalt bontottak volna, és dobálnánk itt a, a, a poharakat egymás fejének. Vagy mondjuk teszem azt a kiegyezés megítélése. Ma is azért szerintem az embereknek a többsége azt gondolja, hogy a kiegyezés és a dualizmus kora azért ez egy prosperáló időszaka volt a magyar történelmnek. De hát eszméletlen, hogy, hogy például a Horthy korszakban milyen uh, kielezett viták voltak egyébként a, du- a dualizmus koráról, és a kiegyezésnek a megítéléséről. És ezek, ezeket, hát ahogy József Attilait, hogy békévé oldotta igazából a, az emlékezést. Tehát, hogy, hogy abba bízom, hogy azért itt néhány évtizedek múlva mondjuk még én is megélem azt, hogy, uh, hogy hát a Horthy korszakot nem olyan uh, hát érzelmektől vezérelten és indulatoktól uh, túlfűtötten Fogjuk látni, mint mondjuk látjuk napjainkban.
1: Nehéz kérdés az, hogy államférférfériről beszélünk, hogy kik. Valamikor én azt mondtam, hogy ön államférfi volt az én szememben, de Gaulle, Konrada Denauer, későbbekben mondom Zetscher miniszterelnök, vagy pedig Roland régen. Én azt gondolom, hogy Horti egy olyan politikus volt, aki a napi politikától távol tartva magát, de viszonylag jól kiválasztva azokat a személyeket, akik gyakorlatilag államférfői kvalitásokkal rendelkeztek Betlen István, vagy Telekipára gondolok elsősorban, és őnek ebben lát a vonatságat. Vannak, akik úgy látják, hogy Horti Miklós Szent István, negyedik Béla után a harmadik honalapító. Horthy Miklós egy szemében nem honalapító. Ha belegondolunk, a Tiananmen béke diktátum után és a világ, előtte egy világháborús vereség az összeomlást követően, a magyar nép, amiben beletartott az arisztokrácia, a kézműves, ö, iparos, a parasztember és a gyáros, mindenki, épített föl egy új országot, és én azt gondolom, hogy miután ezt az országot ahhoz a személyhez kötötték, a nevéhez, aki 1920-ben egy ideiglenes megoldásnak gondoltak egy-két esztendőre, és lett gyakorlatilag ugye 24 év, hogyha így veszük a kormányzói megválasztását követően, tehát több mint 24 év, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy korszak, és annak a meghatározó személyisége, és képül körülötte egy bizonyos kultusz, amit nem biztos, hogy ő, bocsánat a mai szóval éve, menedzseli önmagát, de úgy gondolja mindenki, hogy elfogadható. És a másik az, hogy olyan tekintélye van, hogy azok a politikusok, akik, hogy mondtam, akár államférfiak is lehetnek, sem tudják őt bizonyos értelemben befolyásolni, vagy nem akarják a döntéseiben. Gondoljunk bele itt a hadba lépés kapcsán fölmerül, és jön az, hogy mintha Betlen István valamilyen formában próbálta volna őt visszafordítani, ne siessük el a dolgot. Teleki szintén egy másik helyzetbe, de nem volt, aki ellentmondott volna neki. Hadd mondjak egy példát, és nem biztos, hogy ide passzol. néhány gömbös Ernővel, gömbös Gyula fiával nagyon sokat beszélgetettem, és egy 12 órás életút interjút készítettem a Szétsenyi Könyvtár számára vele, aki Szállási Fereztneketett Szántsági. De. Nem azért, mert hungarista volt, azt se tudta, mi az. Ő nem hagyja andó harcolni, az oroszoknak nem adja meg magát. És azt mondta nekem, hogy apám soha nem tudott szembe menni az államfővel. Tehát az apám megmaradt vezérkari századosnak, abban az értelemben, hogy ott pedig egy altenger nagy van. Tehát hiába volt Gömbös ilyen vagy olyan miniszterelnök, ha egy olyan döntő pillant került, akkor horti számára elfogadottá vált, és nem megyek vele szembe. Tehát ezt a példa volt, hogy ezt nekem elmeséte Gömbös Ernő, az, hogy miként ítélték meg a vele egyívások. Az egy másik dolog, hogy a privát életben nem tudom, hogy ilyen humorosnak tűnő történet belefér még a beszélgetésbe. Az egykori haditengerészeknek volt egy egyesülete a déli vasút és volt egy kitűnő idős barátom Petnázi Zalán, aki egyébként az Exodus kapcsán magyar hajón szolgált, amikor a Dunán Magyarországon keresztül zsidókat Palesztinában menekítettek világhábor alatt. és őt valamilyen oknál fog be, meg az egyesület oda tették ilyen titkárfélenek, fiatal, sorra, fiatal hajónagy volt, mert a, a, a folyameröknél ugye hajónagynak hívták a hadnagyot, aztán módosult ez De lényeg az, hogy oda jártak, Konekemil, aki vezérkari főnöke volt főnöke tortinak, a Ditri testvérek, Búlfalaf és mások, ezek együtt szolgáltak a kormányzóval, és azt mondja, hogy ugye kint van a falon a kormányzó képe természet, és ő ott van egy alkalom, és ott vannak az öregek, egyik föntül az asztal lógatja a lábát, a kezd, és megjelenik a kormányzó. Hát ő majdnem, bocsánat, hogy szóval hogy csinálja magát, és azt elkezdik meg egy azt, hogy a vagy, a vagy a Koneka, a Horten, Miklós, te egy a marha vagy, és azt mondja, hogy hogy ő a fiatal tiszt, a számára szentnek tekintett államfővel így beszélnek, de ők együtt szolgáltak. Más volt a megközelítésük. Tehát, és nem azt mondta Orti hogy kérem magamnak, vagy kihívlak egy bajra, mert ez volt a természetes az ő kapcsolatukban. De az ő személy egy külsőnek, és azért hoztam a gömbösi példát, vagy utaltam Betteneve vagy ki, hogy meghajoltak idézve ebbe az akarat el, el, előtt. Tehát betten ugye 44-ben a 44-ben bújkálás időszakában is meghatározó partnere, hogy így mondjam, a kormányzónak, és, és igyekszik sok minden rábeszélni, szerintem a kiugrás előtti időszakban is igyekszik horthy tanácsokkal ellátni, és más a világlátása. Miközben egy osztrák-magyar monári antitengerészetén flotta parancsokként pályafutását befejező katonának világméretbe kellett volna gondolkodni. Telekipál, mint földrajztudós, 41 ben szerintem így gondolkodott, hogy lehet, hogy most ez a helyzet, de ha megnézzük a brit birodalmat, még nem csak a Szigetből áll, akkor nem biztos, hogy Németország, vagy amit ő később mondta ugyan a Honvéd vezérkar főnöke, hogy maritim hatalmakkal szemben Európa közepéből háborút nyerni nem lehet. És ez kellett volna szerintem a kormányzónak is. Én azt gondolom, hogy a német megszállásig ő jól lavírozott. Biztos sok sérelemért különböző személyeket és így tovább, de addig jól vírozott. Én azt gondolom, hogy az államférfi nagyságot nem hasonlítanám az említettekhez őt, de egy olyan személynek, aki meglátásom szerint, amit tett, azt nem az ország ellenére, hanem érdekébe akarta tenni, amiben benne voltak a hibái, és benne voltak a adott esetben az erényei, és hogy ő a világháború után azt az életet élhette, amit megélt 1957. februárjáig, én azt gondolom, hogy az az ő működésének, munkának az elismerése a győztes nagyhatalmak részéről. Ők másként láttak van a Horthy Miklóstak a gond nélkül állítják bíróság elé. De még a, a magyar kormánynak a külügyminisztere Gyöngyösi János is azt mondja egy, egy brit diplomatának negy, 45-ben, hogy mikor megkérdezi tőle itt Budapesten, hogy mit tudnak horti, hogy mi át, úgy tudjuk, hogy külföldön van, de hát jobb is, ha ott marad, mert sok jót is tett azért az országért, de nem lenne jó hazna, nem akarunk mi belőle mártírt csinálni, és így tovább. Tehát nagyon sajátos volt. Tehát gondoljunk bele még egy kétérő kiugrás előtt, amikor tildivel, vagy szakasítsa a tárgyalást, és legnagyobb probléma, hogy milyen öltönyt, vagy mit vegyen föl magára, hogy hogy fogadja őt a kormányzó. Az a szakasi csárpád, aki baloldali, aztán összeáll a kommunistákkal, hogy aztán utána a kommunistákkal megkapja azt, amit megkapott. Hát így viszonyulnak Horti Miklóshoz. Hát ez, ez olyan nehéz. Pedig akkor aztán nem kellett volna neki a ruhán gondolkodni, amikor végül is fogadja vagy találkozik vele.
0: Hát egy biztos, hogy kívülről legalábbis úgy néz ki, hogy akármilyen elégedetlenségek is voltak, ugye a horti, rendszer, a horti rendszert nem belülről döntötték meg, hanem ugye egy külső hatás miatt lett vége. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták, elfogadtatok a meghívásunkat. Remélem, hogy amennyire lehetett most legalábbis egy, egy ilyen rövid beszélgetés Uh, erejéig ki tudtuk vesézni a most éppen aktuális Hortival kapcsolatos témákat. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és találkozunk jövő éten. Sziasztok!